0: 吃饭配造咖，
1: 解闷又舒压。欢迎收听凤梨造咖，造
0: 咖我是主持人科科，
1: 我是主持人
0: 阿奇。《凤梨造咖将透过每周不同的主题，来带大家了解大学生到底在造什么
1: 。那么，一起来听听大学生的奇闻异事吧。受够高中每天三点一线的生活了，天天重复过一样的日子，真的好无聊哦。等考上大学之后，我要尽情的玩。哎，是谁说上大学就可以任你玩四年
0: 的？大学虽然比较自由，但相对要承担的责任和义务也更高。例如自己的生活作息、对于课业的安排等等，都是我们在上大学之后会遇到的。我不想面对啊
1: ！各位听众朋友们，大家好
0: ，大家早安、午安、晚安。因为不确定你们什么时候会收听，所以就都讲了
1: 。哎，科，你有没有觉得高中跟大学最大的不同是什么？
0: 我觉得首先深刻感受到就是自由度变高，因为高中的时候我们都是每天可能从早上八点上到晚上五点，之后可能在下课就接着去补习班，每天到家就是很累，嗯、然后就精疲力尽，就直接洗洗睡、嗯
1: 。那像
0: 大学的话，有一点很重要是我们的选课是自己安排的，嗯、所以你有可能可以决定自己要周休三日，甚至是厉害一点人可以排到周休
1: 四日。嗯，我觉得高中的自由度真的就是被家长或是老师安排好，早上就是上课，然后晚上就是晚自习，不然就是不习啊什么的，娱乐也变得很少。像社团就是第九节而已，第九节可能一个小时玩社团。哦
0: ，像我们的话是一个礼拜会有一天的下午两堂
1: 是固定社团。哦，我们也是，我们也是，但。就是课余时间的话啦，可能放学之后玩社团的时间就没有那么多，反而还是读书为主这样
0: 。对，那像高中的话，你讲到不管是社团还是我们在班上，其实我们能够认识到的朋友好像就只有那些。那像大学的话、嗯，我们可能不只是从我们本科系的人开始认识，可能之后到外系啊，还有社团，到甚至是最后去外校会有联谊或一些活动。我们都可以认识到非常非常多不同
1: 的人，而且尤其大学的活动真的很多，就是只要你有想要认识朋友，你随时都可以认识朋友，包括你上同事课啊，你就可以跟旁边的搭话、啊、说。哎，你是什么科系的、啊？然后活动什么社团活动也一大堆，想参加就可以参加，就是门槛比较没那么高。认识的人都是不同专业领域，可能就是不同科系啊，或是不同年纪的，其实也是。其实
0: 交朋友感觉还是要花钱，懂吗？就是一开始大一上，我们可能刚进来，然后我们就会花很多时间去参加一些活动，或者是出去外面吃吃喝喝。我就觉得那时候对我来讲，其实。还蛮花钱的，就是我金钱开销会比较大， oh. 所以那时候我就会慢慢的让自己收回来，就变成说我会学着去跟自己独处，因为我会想要一个有和自己相处的时间、嗯，所以这是对我而言，可能社交会间接的影响到我的价值观，我觉得这是一部分
1: 。哦、oh, ，我现在开才开始慢慢懂得什么样是我想要的社交。像高中啊，可能大家就是同一个班级，然后很有归属感，然后很紧密。但你上大学之后，一些认识的人就两三个这样，然后比较好的可能就室友或是系上的几只小猫聚在一起。说花钱嘛，就是每天都会想要跑出去。大学的时候，其实刚开始不会那么有归属感，就会觉得哇，每个礼拜好想回家。每天都就是想要跟朋友跑出去玩啊，重心就真的只是在玩上面，花的钱也相对多。还有大一的时候，其实我有开始打工，就是在那个我们系上的民调中心，嗯，我也是，也是稍微赚一点生活费这样
0: 。对，因为你开始慢慢掌握到你自己的金钱之后，你就会去想说，就是你未来的规划是怎么样，你就会想我应该要怎么存钱，然后去怎么运用。这样子的话，就是你让你自己的未来有一个保障，也会比较安心。因为我们会慢慢的去思考，说我们大学毕业之后可能要做什么工作，然后到时候那个薪水可能是怎么样子。那我们会觉得说，哎、欸，我们是不是读这科系？那我可能未来能从事的行业就只有跟这科系相关。我很常会有这种感觉嗯
1: ，嗯，像是我们政治系啊，围进来第一个想法。想转系，我要转系，<笑>政治系也不是大家所想象的那样子，不是每个政治系的人出来都是要去选立委、选议员的。
0: 真的，每一次就是被问说你是什么科系，回答说政治系之后，他就说：“哎、欸，小朋友，你对政坛很有兴趣吗？还是说你未来是想要当什么立委什么的？”就一定会把政治跟选举绑在一起，就是大家可能都会。对，不管是哪个科系，都可能会遭受到一定的刻板印象
1: 。对，但其实台湾的大学生有六成都是从事跟自己科系不相关的工作，所以你也会担心说，在大学四年学这些会不会让你在社会上没有竞争力，甚至可能你大学花四年学这些东西，不是你真正喜欢，也不是你真正想要的。
0: 好了，那以上就是我们两位主持人对于高中、大学不同的看法啦。那接下来就进入到我们听众投稿的时间。先前呢，我们有在 IG 上面收集了大家的小故事，那会分成三个部分来跟大家做分享。那首先第一部分跟社交相关的呢，是某位护理系的同学，他表示说他变得越来越懒，只想要待在宿舍。那么原因是因为他每天上完课就精疲力尽，完全不想社交。他觉得待在宿舍有自己的小空间可以休息，想哭、想睡觉、想放空都可以。那对于这个分享，你有什么看法呢
1: ？因为我们前面不是说到，就是交友圈变很大，就你想认识人，随时都可以有机会认识人，但相对的也会消耗你的社交量呢。你的社交能量会变得超级低。去社团活动参加完回家就是。好，我不想讲话了
0: 。对、欸，就很像我工作回到家以后，我就只想要躺平
1: 。对，
0: 人的精力真的有限，所以我们要好好的去分配，说我今天要把我的精力用在哪些地方
1: 。对，而且高中的时候大家都是生活在一起嘛，每天都会见面，所以彼此就是三十几个人一个班，然后大家都很紧密。但大学就会比较像是小团体的感觉。就会让我很矛盾，一方面想要认识很多人，然后有一个很大的交友圈，但是一方面又觉得，哇塞，社交真的是超累的
0: 。嗯，这边的话，有一位通讯系的同学，他表示说，高中容易有小团体，但是大学比较难。你觉得这个原因可能是因为什么
1: ？高中容易有小团体，是因为
0: 好像就那一个班，就那四十几位同学、嗯，所以你就四十，然后就出去。八可能你一个团体就是五个人，然后班上就八个小团体、oh. 这样子那如果你是系上的话，你不可能只跟系上的人是有交集的， oh. 你一定会去认识到外系甚至是不同年级的人。
1: Oh. 所以说
0: 大学你可能要小团体会比较难，就可能我觉得顶多饭搭子，就
1: 是感觉大家都很好。对，但,但是其实你
0: 真正去深入、嗯、去深交的人，能够走进你心坎里面的人其实不多
1: 。对。这边还有一个听众投稿，他说跟高中同学相比，大学同学就是记不住彼此的名
0: 字。哎、欸，但这个我必须说，<笑>我那时候开学大概三天到一个礼拜左右，我就把全班的名字跟脸都对得起来。就是我在进入一个新环境，可能比较优势的地方，所以大家都觉得，哎、欸，天啊，你好强
1: ，超厉害耶！我是记得起来名字，我也记得起来脸，但是名字跟脸就是永远对不上。<笑>你
0: 会不会就是可能有一天在戏上遇到这个同学，<笑>然后你叫错名字，名字
1: <笑>那很尴尬。
0: 哎<笑>、欸，希望不要，拜托。应该目前没有出现过这样的情况
1: 。<笑>目前是没有啦，就是不熟的，其实也不会讲
0: 话。<笑>嗯，真的。哎、欸，还有一个，他是华生系的同学，他表示说跟不同乡的人不好相处
1: 、哦。我觉得是因为大学它
0: 比较像是一个文化的大熔炉，那大家都来自各个不同的乡镇县市、嗯，那大家可能就会对这种县市会有刻板印象嘛。比如说有些人就会讲台北可能是天龙国，然后台南可能就是吃糖长大、嗯、那种，这我目前听到的啦。嗯那像我自己彰化人，他们一定会问我说：“肉圆好吃吗？”听到这边的彰化人应该很有感，<笑>就一定会先问你你家乡的特产。但是真正会去吃这些东西，其实只有观光客。<笑>你
1: 是那个是台中人,台中人對，大家见面知道我是台中人，第一句话就问你：“哎、欸，你有吃过肉粽吗？”然就问你,、欸、你家有枪吗？<笑>什么之类的，<笑>他就会说。哎、欸，你们真的吃任何东西都会配东泉辣椒酱吗？哎、欸，而且我家住海鲜更容易会被问说，哎、欸，啊，你有没有看过那个什么某位立委啊之类的？接下来是来自另一位朋友的投稿，他说跟班导的互动其实差很多。大家知道，其实大学也有班导这件事情吗？有，真的有，<笑>而且好像还是两位，对不对？对对对，但如果没有修他们的课的话，就只会在导生剧上面看到。<笑>你可能一学期就见那么一次面，<笑>而且还是去蹭饭的。对，就省一顿午餐钱这样。没错。像高中班导啊，都会关心我们的课业啊，甚至心理状态，就透过周记啊什么的，就会知道你最近过得好不好啊等等。但是大学班导可能你要签假单，对
0: ，就是这个用。然后什
1: 么签预警通知书？对，就是如果
0: 被寄预警的话，<笑>可能要应应学校的要求，然后去找老师谈话一下這。这
1: 你、欸、说到预警通知，我们就可以来聊聊课业。<笑>大学课业跟高中课业其实也是很不一样，就是衔接到我们前面讲过的、嗯、高中课业，你就只需要按部就班。对
0: ，高中的生活还有我们的读书方式，比较像是教育部还有我们整个社会都已经帮你把一整条道路给铺好了，那你需要做的就只有在这条道路上面稳稳地前进，然后朝着一个目标，然后那个目标就是。考上好的大学，
1: 对，这同时也是一位听众投稿的，就是他觉得大学要自己选课啊，也没有人会逼你读书，就自由度很多，所以你要安排自己读书的时间。时间管理变成说是我们每个人都必须要面对的课题。来自某位厌世的法律系同学的说辞，他说，期中考跟期末考的范围比学测范围还要广。我觉得这可能有原因诶、欸，他们法律系要
0: 背的那种专业啊，对，就是东西比较多、啊。对，那像有的时候我们必修课可能一学期会有五堂、嗯，然后我们再去选个三到四堂的通识课，加起来你可能一学期会最多最多修到十二到十三堂课嘛。对，那扣除两到三堂两课可能是做报告，然后跟出席就好。你最多最多一个学期你的其中期中题目可能是要考到。八个科目的啊， oh, 对，那你想想八个科目，然后我们又不像高中那样可以拆成三次段考，大学是走期末跟期中哦，然后它的范围又变得更多，你的科目也变得更多。哎、欸，但其实有一些小作业跟报告，它是会分散在每个月去让教授指派给我们的，所以我们可能一项小任务完成的时间可能会有两个礼拜，甚至是一个月。那这时候就会有拖延症发作的问题。嗯、
1: 对，就其实这件事情会让我拖延症越来越严重，也是这也是跟高中比较不一样的地方，就是拖延症越来越严重。像是这边有一位听众朋友投稿，就是高中作业啊，就是可以双双吃交。就你迟交，你也不会被当，高中完全,完全
0: 不会有被当这个问题。
1: 被当顶多就重补修，再考一次简单的什么小考试之类就过了、嗯。但是大学呢，你迟交，哎、啊，你就是明年见，直接重修就好。哎、欸，但是其实每个大学教授啊，他的授课方式跟高中老师真的是完全不一样。你知道，像是高中老师教课的目的，就是为了要让你听得懂。然后一定会讲到你懂为止，但大学教授就是上课，虽然他很认真上课，但有听没有懂，而且有的时候他会很善用助教这个
0: 东西。像我我同学他是当助教的、嗯，然后他教授就会分配给他很多事情。那可能教授他要做的就做上课，然后像点名啊、出席啊、分组啊，然后还有作业批改、嗯，全部都是给助教用哎。然后就助教领一个月那个很少的薪水，但是却要做相当于一个大学教授要做事情。我觉得这个是要当 T A 的人，可能要稍微
1: 注意一下，要慎选你那堂课的教授。而且其实教授有时候也不会上课，可能就让你报告。
0: <笑><笑>哦，这个的话，<笑>相信我们系的人应该知道我们在说哪一位教授
1: 。但也不是说他不专业，或者说。他就是不好之类的，但、就是他
0: 还是会适時,时的，就是给我们的报告、嗯、做出一些
1: 评语的反馈。对，就是每个教授的上课方式真的都不一样，还有评分方式，也就是都不一样。有些评分方式真的很猎奇耶。对，就是有些教授就表明了，你可以不用来上课、嗯，出席就是零趴。但是为什么那堂课呢？还是有这么多人到那边上课呢，因为你不听真的不行。对你不听就是不会过。没错
0: ，你可以自己读啊，但是教授就不会考课本的内容，他会考他讲的。所以像这种课，你就只能可能要甚至是去上课录音，然后你再回去反复听，你才有办法去理解说大受哎、嗯欸、大受是教授啦，你才可以去知道说教授他今天到底讲了哪些东西。
1: 对，而且说到这个、啊，这边也有听众投稿，就是上课做笔记的方式，高中、大学大不同。高中你只要带着书啊，然后笔记本啊、铅笔盒啊什么的去上课，但大学你只要带笔电、带平板，随便一个什么三 c 产品就去上课了。对，你就手机录
0: 音，然后可能平板看原文书，因为我们现在很多书它其实都蛮贵的
1: 。对，我们都会有一
0: 些旁门左道，然后可能去
1: 拿到一些电子版呐、啊。对，但电子版还有一个很重要的，为什么要拿到电子版？因为原文，如果你用平板读的话，你可以选取翻译，没错。<笑>然后平常就有在这样，对不对？<笑>对
0: ，那必须吧，真的很方便哎。你都花钱买了那台机器了，你不拿来，不拿它来用用点什么，好像有点可惜。
1: 对啊，而且其实我那时候大一刚,刚开学的时候，我一直在犹豫到底平板跟笔电要买哪一个，因为我觉得先不要两种都买，没这么多钱。对，首先金钱是第一个考量了。<笑>嗯，那时候我选择只买，就是先买笔电，因为笔电还是比较偏实用一点嘛
0: 。我觉得笔电它的功能比较齐全。因为它相当于就是一台缩小版的电脑哦、oh, 啊，对。但是平板的话，像解压缩这件事情，是不是平板就做不到？所以我觉得平板它的
1: 优点就是方便了，好期待了。我是上大二之后，就是大二最近开学嘛，就是下重金买了一台平板，真的文本太多了，平板就是一种阅读器。你可以在那些电子文本上面啊画重点啊什么的，不然以前我其实我都是直接印出来，就蛮浪费纸的。好的，那再来要进入到我们投
0: 稿最后一部分是有关于待人处事的方法。那有一位传播系的同学他表示说，他觉得大学其实没有一定的标准答案，做什么事都很看直觉和谋略。
1: 我觉得这可以扣回我们前面讲到的主题。除了我们上课时间之外，其他的时间其实你要自己安排事情嘛，没有你一定要去做什么，或是你一定要做什么，你大学生活才会有意义。大家选择都不同，像有可能有些人可能选择休息，回去宿舍睡觉，因为他觉得休息可以让他接下来做事更有精神啊，等等。但我自己的话，我就是选择把它放在社团上面。现阶段大二来讲吧，把它放在社团啊，现在录 podcast， 还有工作上面，还有其他一些有的没的社交。因为我觉得我现在经过大一啊，一直到现在，我已经知道我要的社交是什么了，所以我就会选择把这些时间花在社交上面。嗯，像就是我觉得
0: 。大学它其实就是一个不断在探索跟尝试的过程
1: 。嗯
0: ，所以说你今天如果可以找到一个志同道合的朋友，那么他愿意跟你一起去疯，然后一起去做你们都想尝试的事情，那我觉得这样子会是一个很好的一个相处方式。那你们今天呢有话题，然后你们可以一起互相扶持，然后共同。督促对方，然后激励对方，然后你们两个是共同进步，然后一起成长我觉得这样来讲，会是一个让你的大学生活变得更多彩多姿的方式。就像我们两个一样啊！你这样突然告白、啊，好害羞哦。<笑>好啦，其实就是时间管理很重要啦。我觉得今天的小结论呢，我们来做个小结论，就是我觉得时间管理真的蛮重要的
1: 。像我现在就是。嗯、呃，我们要先有时间，才能时间管理嘛。所以我就是努力挤出时间来管理。因为其实上了大学就会对未来焦虑嘛，你就会觉得一定要在大学这四年里面努力累积你的能力，还有你的经验，在之后出社会才会比较有竞争力。所以我遇到任何机会，我都想抓住。我们就是要一。一直不断地去尝试啊
0: ，大学它是一个你可以不用怕失败的一个期间，因为像比如说以打工来讲好了、嗯，我们一定都是工读嘛，不是政治。所以你如果今天去尝试一份打工，你可能做个三个月半年，你觉得可能不适合你自己，你去提离职其实是很方便的
1: 。嗯，而且
0: 好像说你今天可能在选课这个部分，然后你在前三周。你都还有机会去决定说，你今天到底要不要修这一门
1: 课。嗯，我觉得大学它其实提供了我们很多选择的权利。嗯，而且我最重要的一点，我自己觉得是没有任何一个阶段是可以让你大玩特玩。就是我对玩的定义就是，呃，就只是玩，没有意义的玩。像是玩社团，你玩的有意义的话就不算是玩。但那些高中师长。都会跟你说啊，你想几点回家就几点回家啊！你在外县是读书，爸爸也管不到你啊！你想玩多晚就玩多晚。通常这时候我们就会一上大学就开始放飞自我，然后开始大玩特玩。但没有一个阶段可以让你这样子玩的。嗯，我觉得你讲的这个其
0: 实也跟台湾的教育体系脱不了关系，嗯、因为就是台湾就是补习文化很盛行啊，然后大家就会觉得把小孩。就是送去那个地方，然后让他都关在那个高压的环境下、嗯，你就可以练就出一个可能非常好的一块人才。但是其实没有考虑到我们小孩的心情，所以变成说他今天一脱离你的束缚，他可能就会变得一像就是一匹脱缰野马，所以就会控制不太了自己。但是其实不管处在什么时期，或是正值什么样的年纪，我们都必须要为自己的人生负责。那我们人虽然说没有办法选择自己的出生，比如说我们没有办法选择今天是生在一个民主或者是严厉的家庭、嗯，但是你今天可以透过你后天的努力，跟你后天所做的选择，然后来去改写你自己的人生篇章。那这个主题就讨论到这边，高中还有大学有什么不同？如果你对这个主题还有想法的话，都欢迎私讯我们，或者是还有想要听我们聊什么主题或内容，也欢迎告诉我们哦。
1: 我们每周末都会在 IG 上面开一个对话框给大家投稿。如果你想让你的故事给更多人听到，可以多多留意我们的现实动态。啊、呃，虽然我的现实动态都是一些蛮无聊的琐碎小事啦，没有啦，我们的现动通常都是在记录大学生活。哦，对啦、啊，就是反映现在大学生活到底在干嘛、
0: 啊、那大家可能会很常看到，就是。可能我的电动车要使用没拔之类的，就是还蛮费的啦。但是如果想要知道我们有关于更多生活的小趣事的话，都欢迎关注我们。
1: 对，我还有很多很多账号可以让大家关注。<笑><笑>这个这个的话，好，那就偷偷给你宣传一下吧。哦<笑>，好，请说，请说。就是，好，我有两个账，我总共有三个账号啦。就是一个是我个人生活的账号。Y N C H I 下底线二四，然后还有另外一个是我自己最近又重操旧业又把它开回来的手写账，请大家多多包涵。如果写得不好的话就，就误喷,誤喷对误喷误喷,喷，理性是胖年。呃、p A N G 下底线 ，N I A N 下底线24然后还有一个账号是社团的账号，<笑>这个的话，<笑>好，这个、再说下去就要付费了。没有没有，就是后面我们会谈论跟
0: 社团有关的主题，<笑>所以大家可以敬请期待
1: 。哦，对哦对
0: ，哎，我的 I G， 好啦，我我讲一下，<笑>我的 I G 名称是 P I N 点底线点零六零一。那可能会很常看到我在剖一些叶配的东西，好了，这是一个就是打工的方式啊。如果大家之后有兴趣，也可以在私讯问我。那我们之后也会跟大家讨论，就是有关于打工的话题。那么也是一样，敬请期待哦。吃饭配造咖，解闷又舒压。下周同一时间凤，凤梨造咖，我们不见不散。拜拜。